0: Südafrika ist ein Kohlenland. Da werden 90 Prozent des Stroms mit äh, Kohle erzeugt. Und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr weiter Weg, äh, bis man da einen Wandel geschafft hat. Und ich denke, E-Autos stehen da wirklich nicht an erster Stelle. Das Fahrzeugalter das ist extrem hoch. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man das alles mit E-Autos versorgen möchte, dann ähm, ist das wirklich ein sehr, sehr weiter Weg. Is not lead to the party.
1: We have room to...
2: Afrika ist nicht spät dran. Wir haben Raum für unsere eigenen Designs. Elektrische Fahrzeuge haben viel weniger Komponenten und afrikanische Unternehmen haben ein viel besseres Verständnis für die lokalen Anforderungen.
0: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Hallo und herzlich willkommen aus Nairobi zur Folge 12 von 55 Countries. So klingt hier der Straßenverkehr. Viele Minibusse, sogenannte Matatus und Gebrauchtwagen aus Europa. Einige hinterlassen dunkle Abgaswolken und dazwischen schlängeln sich die vielen Motorradtaxis, die Boda Bodas, die meistens auch nicht die beste Umweltbilanz haben. Hier in Kenia ist der Verkehrssektor laut Weltbank für mehr als die Hälfte aller CO2-Emissionen verantwortlich. Laut einer Studie der Zeitschrift Nature sterben an Luftverschmutzung auf der Welt jedes Jahr mehr Menschen als an HIV und Malaria zusammen. Es muss sich also etwas tun in Sachen Mobilität, in Kenia und auf dem ganzen afrikanischen Kontinent und natürlich nicht nur da, für die Umwelt und auch für unsere eigene Gesundheit. Daher geht es in dieser Folge von 55 Countries um die Frage, welche Chance hat E-Mobilität in Afrika? Diese Frage stellen sich auch viele Unternehmen. Allein hier in Nairobi, da arbeiten Dutzende Start-ups an elektrischen Lösungen für den Verkehrssektor. Eines davon, Buzzy Go, vertreibt die ersten Elektrobusse in Kenia und die sind seit kurzem nun auf zwei Teststrecken in einer Pilotphase im Einsatz. The are exactly in the bus. Die Menschen are sind super aufgeregt wegen bus. der Busse. Sie stehen für die Busse bus, wirklich Schlange und sie wollen mehr von diesen Busse. Uh, das ist Samuel Waweru. Er leitet bei Busigo die Geschäftsentwicklung. Seine Firma übernimmt auch die Wartung der Busse. Und das macht es auch für die KäuferInnen und die FahrerInnen der Elektrobusse deutlich leichter, sagt er. Die Fahrer sind super glücklich mit den Bussen. Sie haben viele Probleme der Dieselbusse nicht mehr. Und auch das Fahren finden sie angenehmer als
1: vorher.
2: Aber ganz entscheidend, der Kauf eines Elektrobusses soll für die Unternehmen natürlich auch wirtschaftlich Sinn machen. Und da schaffen die Folgen des Ukraine-Krieges gerade ganz neue Ansätze, sagt Sam. Die Preise für Diesel steigen weltweit und wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir nutzen Strom. Das ist sicherer und grüner. 90 Prozent des Stroms in Kenia kommt aus erneuerbaren Energien. Tatsächlich kamen 2020 mehr als 92 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien in Kenia. Ein Großteil davon Erdwärme und Wasserkraft. Sam und Basigo sehen deshalb natürlich ein riesiges Potenzial für Elektromobilität. Doch hier in Kenia, da fahren wirklich fast ausschließlich sehr alte Verbrennerbusse. Wie sollen sich die BetreiberInnen da den Umstieg leisten? Busy weiß um dieses Problem und bietet seine Elektrobusse deshalb zumindest zum gleichen Preis an wie einen vergleichbaren Verbrenner. Über den günstigeren Unterhalt soll sich das Ganze dann lohnen. Aber ich glaube irgendwie für große Busunternehmen kann das vielleicht funktionieren. Für die vielen kleinen informellen Minibusse im Verkehrssystem bleibt der Umstieg trotzdem teuer. Dennoch, Sam ist optimistisch für sein Unternehmen. Dieses Jahr liefern wir mindestens 10 weitere Busse aus, nächstes Jahr mindestens 100 und in 5 Jahren wollen wir 1.000 Busse in Kenia ausgeliefert
1: haben.
2: In Kenia sind die Voraussetzungen für Elektromobilität also schon mal gar nicht so schlecht. Grüner Strom ist vorhanden und gerade in Nairobi, da tut sich wirklich schon einiges, auch wenn das im chaotischen Verkehr hier oft noch kaum auffällt. Ein Unternehmen, das wohl exemplarisch für den Aufschwung von Elektroautos steht, ist Tesla. Dessen Gründer Elon Musk kommt sogar selbst vom afrikanischen Kontinent. Er wurde in Pretoria geboren und ist in Südafrika aufgewachsen. Wie geht es mit E-Mobilität in seinem Heimatland voran? Darüber habe ich mit der Journalistin Julia Fiedler gesprochen. Sie war kürzlich in Südafrika, um genau dieser Frage nachzugehen. Hallo Julia, willkommen bei 55 Countries. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Hi Julian.
2: Du warst ja kürzlich in Südafrika. Welche Eindrücke hast du da über E-Mobilität gewonnen? Wie weit ist das da?
0: Ähm, naja, also ehrlich gesagt ist es nicht besonders weit. Äh, ich habe versucht, ein E-Auto überhaupt erstmal zu finden am Anfang. Äh, meine erste Erfahrung war in einem Mietwagenverleih, äh, wo die Frau erstmal googeln musste und gar keine Ahnung hatte, was das überhaupt ist. Und sie hatte dann auf dem Bildschirm bei Google plötzlich so äh, ferngesteuerte Autos und äh, sie hat es einfach gar nicht verstanden. Das war allerdings ähm, ein Ausnahmefall. Sehr viele wissen natürlich, was das ist, interessieren sich auch sehr dafür, aber Fahrzeuge gibt es trotzdem kaum im Markt.
2: Bei E-Mobilität geht es ja vor allen Dingen auch darum, CO2 einzusparen ähm, und das geht ja vor allen Dingen auch im, im ÖPNV, im, im Personenverkehr. Wir sprechen aber über E-Mobilität ja meistens eher im I Individualverkehr. Wie hast du das in Südafrika erlebt? Gibt es da überhaupt schon Busse, die elektrisch fahren oder Taxis oder ist das wirklich, wenn eher äh, reiche Leute, die sich dann so, so ein E-Auto mal leisten?
0: Also es gab tatsächlich 2013, nur mal so eine erste Initiative, da sind so ein paar äh, chinesische E-Busse eingeführt worden in Südafrika. Das hat aber nicht so richtig funktioniert. Es gibt jetzt tatsächlich von der Stadt Kapstadt beispielsweise auch so äh, Pläne, aber das ist äh, überhaupt noch nicht weit gedient. Und insgesamt, was den öffentlichen Nahverkehr dort angeht, äh, das muss man sich natürlich äh, ganz anders vorstellen als hier bei uns. Also wir steigen in die, in die Straßenbahn, wenn wir in einer größeren Stadt wohnen. Oder ähm, wir haben natürlich ähm, auch einen ähm, Busnetz, was teilweise schon elektrisch fährt, aber dort ähm, hat man äh, erstmal sowas wie Straßenbahn und Züge wirklich nur äh, sehr, sehr wenig bis gar nicht und äh, die Busse, die da fahren, da hat man zum Beispiel diese Minibusse, diese Taxis, ähm, die so eine Art Sammeltaxis sind oder man hat äh, Busse, die äh, teilweise auch wirklich sehr klapprig sind. Also das ist sehr weit entfernt äh, von äh, einem System, wo man überhaupt noch an E-Mobilität denken könnte.
2: Was würdest du sagen, sind da so die Herausforderungen oder Hemmnisse auf dem Weg in Richtung E-Mobilität in Südafrika? Also woran scheitert es da gerade vielleicht noch?
0: Also man muss jetzt erstmal sehen, dass es bisher sehr, sehr wenig E-Autos überhaupt gibt in Südafrika. Also es gibt insgesamt weniger als 1000 Fahrzeuge dort jetzt, wenn man jetzt mal Pkw betrachtet und ähm, es gibt auch nur ganz wenig Hersteller, die da überhaupt Fahrzeuge schon anbieten. Das kann sich natürlich fast niemand leisten. Der ähm, Automarkt in Südafrika, der besteht eigentlich eher aus so Mittelklasse oder untere Mittelklasse Fahrzeuge ähm, und deswegen ist das, ähm, verfehlt das so komplett, dieses, äh, diese Käuferschicht, die es dort eigentlich gibt, äh, das das Angebot, das muss natürlich erheblich ausgebaut werden. Gerade günstigere Fahrzeuge, das ist das erste. Und dann die Infrastruktur spielt natürlich eine wichtige Rolle. Da haben die Leute genau wie bei uns auch Reichweitenangst, aber das ist da natürlich noch mal. Ein bisschen äh, dominanter, wenn man sich überlegt, dass viele Leute auch sehr, sehr weite Strecken mit dem Auto zurücklegen. Da gibt es auch Leute, die fahren zum Beispiel von Kapstadt nach Johannesburg, was einfach mal 1400 Kilometer sind, weil ähm, es eben nicht so Zugverbindungen gibt wie uns beispielsweise. Da muss man dann halt mit dem Auto fahren, wenn man äh, Sachen mitnehmen möchte. Ähm, und eben nicht fliegen will. Und das kann man mit so einem Elektroauto heutzutage natürlich noch gar nicht machen. Das dritte Problem, was sehr wesentlich ist, äh, ist dieses sogenannte Load-Shedding. In Südafrika ist eben das Stromnetz sehr heruntergewirtschaftet worden äh, in den letzten Jahren und dadurch äh, kommt es oft zu Überlastungszuständen und dann wird einfach der Strom abgeschaltet. Und da haben die Leute natürlich Angst, wenn sie ein Elektroauto haben, dass sie dann nicht mehr laden können und nicht mehr vorwärts kommen.
2: Du hast das Load angesprochen. Kannst du nochmal erklären, was das genau ist und wie die Leute damit umgehen?
0: Ja, also es gibt so einen ähm, staatlichen Energieerzeuger dort, der nennt sich ESCOM und der hat eben sehr unter anderem auch unter Korruption gelitten, sprich, äh, das ist einfach nicht wirklich erneuert worden, die Kraftwerke, die Kohlekraftwerke, das Stromnetz und das ist so heruntergewirtschaftet, dass es wirklich komplett marode ist. Das heißt, dass ähm, bei einer gleichzeitig wachsenden Wirtschaft dieses Netz überhaupt nicht mehr den Bedarf standhalten kann und damit es zu keinen Überlastungen kommt, wird es regelmäßig abgeschaltet und und ähm, das wird immer nur Stadtteilweise abgeschaltet, der Strom. Ähm, aber letztes Jahr waren das teilweise bis zu sieben Stunden am Tag. Und es wird vorher auch angekündigt. Es gibt Apps. Aber das ähm, ist natürlich eine unglaubliche Unsicherheit. Und äh, das führt einerseits natürlich dazu, dass Menschen darüber nachdenken, sich eben kein E-Auto zu kaufen, weil sie gar nicht wissen, ob sie das dann regelmäßig laden könnten. Wobei es natürlich ähm, Experten gibt, die sagen, das ist eigentlich gar kein Problem, weil man könnte das Auto ja einfach in einem anderen Stadtteil dann an die Ladesäule hängen. Aber es führt eben auch dazu, dass die Menschen... Ähm, so einen starken ähm, Drang haben, sich selbst zu versorgen. Und das hat dazu geführt, dass viele, die es irgendwie können, sich äh, Solarpanels aufs Dach machen und äh, wirklich versuchen, off the grid zu leben. Und ähm, ich habe da beispielsweise auch eine Südafrikanerin getroffen, die mich zu sich nach Hause eingeladen hat. Und sie hat ein riesengroßes Solarpanel sich aufs Dach gebaut und ähm, hat sich dann das E-Auto geholt, damit sie das dann damit laden kann. Und das ist tatsächlich so ein bisschen so diese wohlhabende Käuferschicht, die dann noch äh, sich unabhängig vom Stromnetz und noch so ein bisschen äh, umweltbewusst. Also das ist da tatsächlich äh, so ein bisschen der typische e autokäufer habe ich festgestellt.
2: Wie weit kommt sie denn dann in der Stadt und überhaupt im Land, was so äh, die Ladeinfrastruktur angeht? Wie weit ist das Land da?
0: Sie würde eigentlich relativ weit kommen. Die Frage ist, wie viel Zeit sie hat. Denn es gibt mindestens alle 200 Kilometer eine Ladesäule auf den Schnellstraßen. Aber natürlich sind die nicht so schnell, diese Schnellladesäulen dort. Also bei uns, wenn man eine, eine 50-KW-Säule in Deutschland finden würde, dann wäre das halt schon eigentlich nicht mehr schnell laden. Das war mal der erste Schnellladestandard sozusagen. Heutzutage sind wir viel schneller in Deutschland. Wir können teilweise an der Autobahn bis zu 350 KW laden. Und dort ist aber 60 KW eine Schnellladesäule. Es gibt inzwischen auch welche mit 90 kW, aber da ist dann auch Feierabend und das heißt, man steht dann doch auch schon mal äh, dann vielleicht anderthalb, zwei Stündchen, bis das Auto dann ähm, relativ voll ist, um weiterzufahren und wenn man dann vielleicht von Kapstadt nach Johannesburg fahren möchte, 1400 Kilometer, dann kann man sich ja mal ausrechnen, wie lange man dafür braucht, wenn man jedes Mal solche Stops einlegen muss. Innerhalb von äh, Städten gibt es Ungefähr alle 20 Kilometer äh, die Möglichkeit, ein Fahrzeug aufzuladen an der öffentlichen Säule. Und ähm, tatsächlich, da es so wenig E-Autos gibt und ungefähr 200 Ladepunkte im Land, äh, ist das Verhältnis ganz gut. Das ist ungefähr 1 zu 4. Das ist deutlich besser als in Deutschland. Ähm, aber trotzdem hat es die Südafrikaner scheinbar noch nicht überzeugt.
2: Südafrika ist ja auch das Heimatland von, von Elon Musk. Hast du da den Eindruck, dass Tesla dort jetzt besonders aktiv ist oder spielt das eigentlich gar keine Rolle?
0: Gar nicht. Und die Leute sind tatsächlich auch sehr enttäuscht. Ähm, natürlich äh, gerade, also E-Autos-Fans möchten natürlich auch gerne Tesla fahren oder zumindest mal Probe fahren, wenn man sich jetzt äh, nicht direkt einen leisten könnte. Aber es gibt dort keine Teslas und es gibt auch keine Pläne, äh, dass sie demnächst eingeführt werden.
2: Wie blickst du denn insgesamt auf E-Mobilität? Du beschäftigst dich ja auch schon länger mit der Autobranche und viele sagen ja auch, das ist, kann nur ein Zwischenschritt sein, äh, so grün ist das gar nicht. Ähm, was ist da deine, deine Meinung? Hat E-Mobilität ein Potenzial auch dann eben für Südafrika und den Kontinent?
0: Das ist natürlich jetzt eine sehr tiefgehende Frage. Das ist auch immer so ein bisschen eine Philosophiefrage natürlich, was das angeht. Ähm es ist eine wahnsinnige Umstellung, gerade wenn man sich Afrika anschaut, wo ja auch viele Fahrzeuge hinkommen, die von uns ähm, dorthin gebracht werden, wenn sie jetzt hier nicht mehr im Einsatz sind, sozusagen gebraucht, gebraucht Fahrzeuge. Das Fahrzeugalter, das ist extrem hoch. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass man das alles mit E-Autos versorgen möchte, dann ähm, ist das wirklich ein sehr, sehr weiter Weg. Und deswegen ähm, stellt sich natürlich die Frage, ob in solchen Märkten nicht vielleicht Übergangs Technologien wie beispielsweise synthetische Kraftstoffe ein bisschen sinnvoller wären, weil man damit natürlich zumindest neuere Verbrennermotoren auch betanken könnte. Das ist aber wiederum natürlich sehr energieaufwendig, die herzustellen und auch noch sehr teuer. Ich denke mal, die optimale Lösung gibt es da momentan für diesen Markt nicht.
2: Vielleicht abschließend hast du denn den Eindruck, dass sich die Menschen und Unternehmen in Südafrika denn mit dieser Frage auseinandersetzen, wie Verkehr in Zukunft aussehen kann. Oder ähm, glaubst du, dass es dann eher so ist, welche Technologien vom europäischen Kontinent dann letztlich den Weg nach Südafrika finden?
0: Ich glaube, dass da äh, gar nicht so sehr auf den europäischen Kontinent in dem Moment geschaut wird. Ich glaube, da gibt es einfach auch sehr viel drängendere Probleme im Moment. Ähm, also ähm, man muss natürlich auch ein bisschen daran denken, dass äh, die Gesellschaft da zum großen Teil eben auch noch nicht so reich ist, äh, dass man sich über solche Fragen Gedanken macht. Es gibt sehr viele Menschen, die freuen sich, wenn sie überhaupt äh, sich beispielsweise ein Busticket leisten können, um in die Stadt zu fahren. Und ähm, also da sind solche Gedanken natürlich wirklich sehr fern. Da ähm, freut man sich, wenn man ein zuverlässiges Fahrzeug hat, also zumindest ganz, ganz Viele Menschen, die da leben. Und ähm, außerdem darf man ja auch nicht vergessen, dass ein Großteil der Energie dort auch mit Kohlestrom erzeugt wird. Das heißt, selbst wenn man jetzt E-Autos hätte, dann wäre das auch nicht besonders sauber. Also insgesamt muss dort einfach erstmal eine ähm, gesamte Transformation der ganzen Energieerzeugung stattfinden. Und das wird natürlich noch sehr lange dauern, weil Südafrika ist ein Kohleland, Da werden 90 Prozent des Stroms mit äh, Kohle erzeugt. Und ähm, das ist wirklich ein sehr, sehr weiter Weg, äh, bis man da einen Wandel geschafft hat. Und ich denke, E-Autos stehen da wirklich nicht an erster Stelle.
2: In Südafrika ist die Lage also schon mal ganz anders als in Kenia. Und auch die Voraussetzungen sind andere. Das zeigt mal wieder, es ist eben nicht jedes Land in Afrika gleich. Wer sind aber die Vorreiter in Sachen Elektromobilität auf dem Kontinent? Das habe ich Warren O'Danje gefragt. Er arbeitet für die Association for Electric Mobility and Development in Afrika. In Ostafrika haben wir Ruanda, das Anreize für E-Mobilität für die Unternehmen geschaffen hat. Dann folgen schon Kenia und auch Uganda. Im Süden, glaube ich, sind Südafrika und Zimbabwe relativ bemüht. Und im Westen, da müssen wir definitiv nach Nigeria und nach Ghana schauen. Eine Studie von McKinsey und der Shell Foundation hat 2021 einen Lagebericht über die Elektromobilität in Afrika veröffentlicht und neben Ruanda, Kenia, Nigeria und Uganda auch Äthiopien als Fokusland ausgemacht. Die Studie geht davon aus, dass in diesen Ländern bis 2040 20 bis 40 Prozent der Pkw und Lkw elektrisch fahren werden und 50 bis 65 Prozent der Zweiräder. Dieser Unterschied ist wichtig, denn auch Warren hat im Gespräch mit mir von dem besonderen Potenzial für elektrische Motorräder und Tuktuks mit Dreirädern gesprochen.
1: Ich in der Africa region there is a high possibility. In
2: Ostafrika und auch in Westafrika gibt es einen großen Markt für zwei und Dreiräder. In Südafrika dagegen gibt es eher eine Tendenz zu Autos und öffentlichen Verkehrsmitteln wie
1: Bussen.
2: Für den afrikanischen Kontinent sieht Warren hier eine große Chance, gerade für lokale Unternehmen. Denn die Länder in Afrika holen rasant auf, was Technologie angeht, sagt er. Es gibt einen Abstand von 79 Jahren zwischen dem ersten kommerziellen Fahrzeug weltweit und dem ersten, das wirklich in Afrika gebaut wurde. Heute gibt es einen Abstand von neun Jahren zwischen dem ersten Tesla, der vom Band gerollt ist, und der ersten E-Mobilitätsfirma in Afrika. Wir haben also eine Lücke von 70 Jahren geschlossen. Und das ist mir für diese Folge sehr wichtig. Wenn es in Deutschland um E-Mobilität geht, dann sprechen wir sehr oft über die deutschen Autobauer, bei denen angeblich so viele Jobs auf der Kippe stehen und über riesige Subventionen für E-Autos im Individualverkehr. Wahrscheinlich denken die meisten von euch bei E-Mobilität deshalb in erster Linie an ein Elektroauto und nicht an ein elektrisches Lastenrad oder einen Zug. Warren sieht in der Elektromobilität deshalb nicht an erster Stelle Potenzial für VW, BMW und Co, bald ihre Elektroautos in Afrika zu vertreiben, auch wenn das sicherlich auch passieren wird, sondern vor allem für Unternehmen auf dem Kontinent selbst. Afrika ist nicht spät dran. Wir haben Raum für unsere eigenen Designs. Elektrische Fahrzeuge haben viel weniger Komponenten und afrikanische Unternehmen haben ein viel besseres Verständnis für die lokalen Anforderungen. Aber es gibt eben nicht nur Chancen, sondern auch große Herausforderungen, sagt Warren. Oh, denn dieses Potenzial der Elektromobilität, das müsse auch erkannt werden. Von Regierungen, von Unternehmen und auch den Kundinnen und Kunden. Die Innovatoren hinter den Produkten stehen immer vor Herausforderungen, was Import und Steuern angeht. Dazu wissen sowohl die Kunden als auch viele Unternehmer einfach noch nicht genau über Elektromobilität Bescheid. Die Nutzer wissen einfach nicht, was sie sparen, wenn sie zum Beispiel ein Elektromotorrad fahren statt eines mit Benzin. Aufklärung und Wissensvermittlung sei deshalb das A und O, sagt Warren. Und auch die Infrastruktur, die müsse sich natürlich noch verbessern. Warren geht deshalb davon aus, dass es noch drei bis fünf Jahre dauert, bis Elektromobilität auf dem afrikanischen Kontinent wirklich seinen Durchbruch erlebt. Welche Chance hat Elektromobilität also in Afrika? Die genannte Studie von McKinsey und der Shell Foundation sagt, 10% aller Treibhausgase in Afrika macht aktuell der Verkehr aus. Und mit einer rasant steigenden Anzahl an Menschen auf dem Kontinent steigt auch die Zahl der Fahrzeuge und damit der Emissionen. Elektromobilität könne den CO2-Ausstoß im Verkehr in subsahara afrika bis 2040 um 25 Prozent senken, sagt die Studie. Dazu scheint es ein großes Potenzial zu geben, dass auf dem afrikanischen Kontinent wirklich Jobs durch die Elektromobilität entstehen, dank Unternehmen, die sich mit den Bedürfnissen im Verkehrssektor in Afrika auskennen und diese Chancen nutzen. Gleichzeitig sind aber auch die Herausforderungen noch ziemlich groß. Zum einen fehlt das Wissen in der breiten Bevölkerung, die Regularien machen es den Unternehmen oft noch sehr, sehr schwer und auch die Infrastruktur, zum Beispiel zum Laden der Elektrofahrzeuge, ist in vielen Ländern einfach noch nicht sehr weit. Dazu greifen noch immer viele Menschen aus Kostengründen auf Gebrauchtwagen aus Europa zurück, statt auf neue Elektrofahrzeuge vom Kontinent selbst. Und die Grundlage der Elektromobilität ist natürlich, der Strom muss grün und verfügbar sein. Das klappt in Kenia schon ganz gut, in Südafrika, wie Julia erzählt hat, aber eher weniger. Und, auch das haben wir nur angerissen, natürlich gibt es auch grundsätzliche Kritik an der E-Mobilität. Viele sehen es zum Beispiel nur als eine Zwischenlösung. Wie sauber sind die Batterien wirklich? Müsste man nicht eigentlich den öffentlichen Verkehr wie Zugstrecken ausbauen? Klar, auch das sind Aspekte. Diese Folge soll aber deshalb wie immer natürlich nur einen ersten Einblick ins Thema geben und Anlass zum Nachdenken und für Diskussionen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gilt wie immer, bitte unbedingt weitersagen. Teilt die Folge auf sozialen Netzwerken und erzählt allen Leuten, die ihr kennt von 55 Countries, denn nur so kann sich dieses private Projekt verbreiten. Jeder Klick oder jede nette Bewertung bei Spotify oder iTunes, die hilft mir wirklich sehr für dieses Projekt. Wenn ihr Feedback, Fragen und Wünsche habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder bei Twitter unter 55Countries oder auch per Mail an 55Countries at julian-hilgas.de. Ich bin auch sehr offen für Kooperationen, Kritik oder Themenvorschläge von euch. Wenn ihr diesen Podcast sogar ganz besonders toll findet, dann könnt ihr mich finanziell auch unterstützen über Paypal oder Steady. Alle Infos und wie das geht, das erfahrt ihr in der Folgenbeschreibung und da gibt es wie immer auch weiteres Material und alle Links zu dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Im Mai geht es dann um das Thema Pressefreiheit in Afrika. Bis zum nächsten Mal und viele Grüße aus Kenia. Tschüss.
1: Thank uh.